0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Sánchez, tengo 18 años y actualmente estudio la carrera de Comunicación en la Universidad de las Américas Puebla. Este podcast tiene como propósito comentar y hablar sobre el cine, así que si te gusta, pues quédate un rato porque esto ya va a comenzar. Bueno, pues como ya lo escucharon en la introducción, este es el primer episodio del podcast de Cine con el César. Estoy empezando este proyecto porque mi profe de la carrera me pidió que hiciera O sea, que mi proyecto final fuera un trabajo interactivo y así. Entonces dije, pues va, me lanzo al podcast. Entonces, si tienes duda de que de los que eres del cine, o si quieres estudiar un poquito para tus exámenes, o solo quieres conocer, o pues sea, adivina qué amigo estás en el lugar correcto en, en el momento indicado. Entonces. En el primer capítulo y en el día de hoy, como ya lo pudiste haber leído en el título, vamos a hablar de la introducción de los géneros, o sea, de. O sea, en general. Entonces, vamos a iniciar con. Pues lo que tenemos para acá de que. Ve. A ver. Es como un repaso esta, O sea, este trip. Ve. En el cine existen de qué dos cosas. Hoy le pega el micrófono. Este. Las películas se, se. O sea. La primera división que tienen es la ficción y la no ficción. Entonces ya, está la ficción, ¿no? Que es la ficción, literalmente En la ficción se incluyen todos los géneros Que vamos a ver a continuación en los otros capítulos Que es comedia, drama, western Este, ciencia ficción Todos esos Mientras que los de no ficción Son los documentales Eso está un poco fácil Ficción, todos los géneros Y no ficción son los documentales ¿Por qué es esto? Bueno Tú, al grabar una persona generando cualquier acción, o, o sea, comiendo, corriendo, yo qué sé. Eso ya es ficticio, porque tú decidiste que pasara eso. Entonces ya eso no es una historia real, aunque puede estar basada en historia real, pero ya no es real, entonces, o sea, entonces es ficticia. Y la no ficción es de que todo es real. Entonces por eso existen los documentales y es por eso que se encuentran en esa categoría. Los documentales son reales y son creíbles. De hecho... Mientras más credibilidad tenga un documental Pues es mejor eh, La segunda rama Que vamos a encontrar Ahorita nos vamos a ir al documental el, O sea, los documentales también se dividen en dos Y esos dos Es de que Es observativo o participativo ¿A qué me refiero con esto? Ve, haz de cuenta que tú eres un director Ya te financiaron el documental Ya tienes un buen de lana o, o ya lo pudiste sacar adelante entonces tú decides hacer un documental Ya, tienes tu documental Y hay dos formas de hacerlo La primera es como dije, es observativo En la que mandas, no sé, cuatro cámaras, siete cámaras Da igual, ¿no? Una cámara Y los mandas a rodar O sea, claro que con instrucciones y tú estás ahí presente ¿no? y Le dices, hey, graba esto, graba esto No, digo, un documental es como una investigación Porque es como un testimonio Pero bueno pero tú no interfieres Y tú nunca sales en el documental Y nunca les dices a los O sea, es que no son actores A las personas qué es lo que tienen que hacer O qué es lo que no tienen que hacer O que se cambien de ropa O que vayan a tal lugar O no sé No, o sea, literalmente tú solo estás documentando Su vida normal con una, O sea, estás haciendo O sea, en vez de que sea de O sea, que Que, que nadie se entere Pues tú lo estás documentando Mientras que en el participativo, igual, ya te, te financiaron el documental, ya todo bien. Pero tú decides en el guión que tú vas a participar en el documental. ¿Y a qué se refiere esto? O sea, de que hay entrevistas en el documental. Creo que es lo máximo que se puede hacer. Eh, un ejemplo es... Eh, hay un documental en Netflix que salió... No sé, hace unos meses, de los Chicago Bulls, el equipo de básquetbol Que ganó tres veces consecutivas el campeonato Y ese documental se trata de, de qué tan grande es o, o cuál fue la historia que hicieron los Chicago Bulls Entonces el director del documental entrevista a los jugadores Y entonces ya, ya está siendo participativo no, O sea, ya está interviniendo y sí, ahorita dije guión En el en el documental también hay un guión No es tan Tan preciso como, como el de una película de ficción Porque aunque sí puedes planear cosas Hay ciertas cosas De las que no puedes estar previsto y, no, y ni siquiera puedes saber Pero hay un inicio, hay un desarrollo Y hay una conclusión No solo es ir a grabar Cómo está alguien viviendo su vida O sea, hay un propósito De hecho también los documentales tienen tiene un punto de vista, o sea, el director, o sea, tú que tú ya decidiste hacer el documental está tomando un punto de vista, ya sea, o sea, muy inclinado, no sé, hacia hacia un lado o hacia el otro, pero ya estás teniendo un punto de vista porque al decidir hacer ese documental de esa situación, ya estás ya estás tomando un punto de vista. Ya sea de un bando, de los dos bandos, pero siempre te vas a inclinar hacia un lado. Aunque no sea tanto, pero sí hay como que una inclinación. Eso a veces baja o a veces sube dependiendo dependiendo del contexto realmente. Pero bueno, eh, y, lo de lo, y, y eso es una ficción. Y de la ficción pues es todo. Es drama, comedia y bueno, eso ya los vamos a ver específicamente en un capítulo aparte. Ya, o sea, de qué se trata cada uno y todo eso Entonces, eso es como que la primera división Y ahora vamos con los géneros Entonces, haz de cuenta que tú ya decidiste, ¿no? Dices, ok, va, voy a hacer un documental, ¿no? O una ficción Vamos a poner que va a ser una ficción, un drama Y luego, lo, o sea, el drama de qué va a ser Puede ser infantil, juvenil, de adultos o familiar ¿A qué se refiere esto? Sí, o sea. Las películas. O sea, también se pueden categorizar o desglosar por el público. De hecho, con esto es lo de la clasificación R, clasificación B, B15, B, A. Creo que hay C, esas es para bebés. La verdad no sé es qué sé es pero sé que hay una clasificación C. No sé si es para adultos y pocas personas la pueden ver. Entonces, ya, o sea. Ya que tú decidiste hacer tu película de ficción De drama La vas a hacer para adultos Entonces ya está o sea Ya está más marcado el camino Y luego Vamos hacia la otra parte O bueno, hacia la otra división Esto no tiene que ser en orden forzosamente O sea, no es como que así lo tengas que decidir Pero es como estamos armando el caminito ahorita Para hacer tu película Y leo ya Película de ficción, drama para adultos Y en, o sea, cómo la quieres grabar y cómo la quieres reproducir. Aquí sí, sí importa mucho. A la hora de grabar hay dos formas. 35 milímetros de forma digital o en forma IMAX. Y también hay como que subcategorías, que es en 3D, en 2D o en 4D X o 4D, da igual. El 35 milímetros es el rollo, así con el que tus papás tomaban fotos, y, o tu abuelo, o no sé quién, esas cámaras que sacas el rollo de la cámara y solo tienes, creo que, de, creo que inició con 32 fotos la, y, y la primera cámara, y vas al estudio, ahí en el sec, o sea en el Zócalo, en el centro... Vas, las revelas, las imprimes... El positivo el negativo... Ese es el de 35 milímetros... Es un rollo... Y es con lo que se inventó el cine... El camarógrafo con los Lumière... La otra es la digital... Que es la de hoy en día... Que con tu celular... Con una cámara reflex... Con una cámara mirrorless... Creo... O algo así... O una DSLR... O digo... O ya una cámara red... Este... Ya de las carísimas que rentan... O sea que son de Warner Bros., de Columbia Pictures, de Sony y todas esas. También con la Sony puedes grabar, ¿no? Eso es digital, porque está guardado en una memoria, ¿no? O sea, eso es digital. Es, es lo nuevo, ¿no? De hecho, a muchos directores no les gusta grabar en, o sea, en digital. De hecho, Quentin Tarantino, según yo, ha grabado todas sus películas en 35 milímetros, o es pues lo que ha intentado. Y el otro formato, el tercero, es IMAX. Digo, hay más, pero estos son como que los principales El IMAX No sé si has visto una peli de Nolan El que hizo la última película La de Tenet, o el director de De la saga de Batman En donde sale Cat Layer, Christian Bale Ah bueno, ese es Dude Ese Dude graba en IMAX Las películas, y ese es un formato En el que el radio Es más amplio, el radio Así como cuando te pedían dibujar un cuadro que es como de 10, de 10 de base y 10 de altura, ¿no? Ah, bueno, en el cine es igual, hay un radio. El IMAX es de 2.20 por 1, o sea, que es más largo de la base y un poco más pequeño de la altura. Entonces es el IMAX. Y también el IMAX se puede grabar. Con 35 minutos y hay otras que son digitales Pero digo, eso ya depende del director Y qué tan fresón seas Según yo, es más caro grabarla con rollo Porque el rollo se acaba Y no puedes volver a grabar Mientras que con, con, con lo digital Pues, no sé Tienes una compu ahí al lado, conectas la SD Borras unos videos que no te gustan Y ya, sigues grabando, ¿no? Pero pues El, el ruido y la textura De la película, sí es muy diferente a mí la verdad me gustan más las películas en... Ah, está difícil, ¿eh? En 35. Sí, es que se ve diferente. O sea, aunque lo digital se ve mejor. Y de hecho o sea de que hay 4K, 2K, 8K y todo eso. Como que es eso... O sea, ¿sabes? Como que se ve la calidad. Y que pues, costó más y hay más pues más disciplina porque no se están preocupados, o sea, porque tienen que ser más exactas las grabaciones. Pero bueno, entonces ya que decidiste, no sé, hagamos cuenta que la vamos a grabar en 35 milímetros porque nos dieron muchísima lana, ¿no? Entonces está, está la película de... Va a ser de ficción, para adultos, de drama, y de, en 35 milímetros, ¿no? Y... Aquí ya, o sea... O sea, esto que estoy haciendo no es que lo hagan todos los directores y digan, hey, sí, voy a hacer... O sea, de que piensan de esa forma y digan, voy a hacer una película de qué, de ficción. Y le preguntan, ¿entro en 5 o digital? Eh, o sea, eso ya va un poco después. Realmente lo que pauta una película es el guión. Y, y ya de ahí pues ya va surgiendo. Pero esto es como como para entender el tema. Entonces, ya que tú, tú estás ahí planeando tu peli, llega el director de Warner Bros. y te dice, oye, hey, o sea, vamos a grabarla, está bien, ¿no? Bla, bla, la, la, eh, eh, la rodas, luego pasas a postproducción, la editas, le metes la música y ya, acabó. Entonces, se puede decir que tu película ya al estar hecha y ya al estar, no sé, nominada en los... En este, los premios BAFTA o yo que sé Hay como... O sea, o sea, el público Puede... O sea... Ajá, el público, las empresas O los festivales pueden Diferenciar Tu película, ¿no? Y bueno, es que hay una que no es Como que digan, hey, esta peli es así O sea, que alguien lo decida, sino que esa, O sea, que la sociedad lo determina Pero bueno, los otros... Sea, la otra categorización es la de los tipos de cine y esta se refiere al de arte, al de autor, al independiente, al culto y al alternativo. Haz de cuenta que tú te rifaste durísimo con tu peli y, e hiciste una película de culto. ¿Qué es una película de culto? Te vas a preguntar. No sé si hayas visto Star Wars. Bueno, Star Wars es una peli de culto. ¿Por qué? Porque se crea una cultura alrededor de la película pero de forma masiva, así de que. O no en forma masiva, pero sí un grupo de personas. Este. relativamente importante. O de varias personas. Así aman la película. Así dicen. Dude, ¿qué onda con tu película? Neta está a otro nivel. Y todos se empiezan a, a. vestir en Halloween. de. del de personaje principal. o del personaje secundario. de la mascota. o yo qué sé. Entonces. Vuelves una cultura, así como en Star Wars. De hecho, en Star Wars, si te lo pones a pensar como que burdamente, es como de ¿Quién diablo se va a desvelar para ver una película a las 12 de la noche en una plaza? O sea, que tú vayas a las 11 de la noche disfrazado de Obi-Wan Kenobi y te vayas a parar en Angelópolis. Bueno, es que yo vivo en Pueblo, amigos, pero bueno, o sea, en la plaza, no sé, en el centro comercial y ya vayas disfrazado, compres tus palomitas, gastes como mil pesos en dulcería para que te den tu, tu Ese recuerdito de palomitas que le entra menos. Y ya, y vayas y, y seas de las primeras películas, de las primeras personas en ver la película. Eso es, eso es una cultura, saben y O sea, igual de que con los, con los Vengadores y con Marvel y, y todo esto que está creciendo, bueno, o que ya creció, ¿no? De hecho, ahorita está en su auge, o bueno, estuvo en su auge y ahorita vamos a ver qué es lo que sigue porque el, porque el cine se frenó. Pero bueno, esa es una película de culto, ¿no? Entonces tú pudiste haber hecho una película de culto. Eso no es que lo decida el, el, el director. Simplemente lo decide pues, el grupo de personas que les ha gustado y el impacto que haya tenido tu película. Eh, también tenemos las películas o el cine de arte. Que el cine de arte va más enfocado como que... O sea, o sea el director busca que en su historia sea más artística y quizá más creativa y no se centra en temas comunes no es de que una comedia romántica o este como temas ya muy 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 comunes o una película de superhéroes no digo que aunque el anterior año vimos que Joker digo es que no es de superhéroes no pero decían que sí que no pero esa fue una película, se puede decir que de arte porque estaba muy buena y ganó varios premios. Entonces, las películas de arte casi siempre son, son premiadas, o sea, en los festivales esos raros que según, ¿no? o sea, entre paréntesis raros. Así que prendes la tele, pones ADN 40 y te dicen, "No, pues esta película sueca ganó, no, en el en, en el festival de Cannes, tú, wow, no, es, es una película de arte. Este, y luego vamos con las películas de autor. Las películas de autor o el cine de autor es cuando eh, el director de la película toma casi todo el peso sobre la película. ¿A qué me refiero con esto? La última película de Quentin Tarantino, la de One Upon a Time in Hollywood, hubo varios, bueno como en todas las películas, ¿no? Hay personas que dijeron, no, nah, está bien fea, no sé qué, bla, bla. y otras personas que dijeron, no, nah, está buenísima, obra maestra, la mejor película de Quentin Tarantino que se haya creado y que vaya a crear. Es su novena película, se va a ir como los grandes, es un excelente director. Entonces el cine de autor lo que hace es que cuando tú vas a ver una película, sabes que es de ese autor. O sea, que tiene un estilo, ya sea en los personajes, en el diálogo, en el guión, en los vestuarios, en la música, en el escenario... Eh, en el montaje y todo eso O sea, que, que el director impregna su estilo en la película Que es su estilo El ejemplo yo creo que más claro es Wes Anderson O sea, que visualmente sabes que es una película de Wes Anderson Si no conoces a Wes Anderson O no, para los que no conozcan a, a Wes Anderson Es un director de Estados Unidos Que fue el que hizo la película de El Gran Hotel de Budapest este. Fantastic Mr. Fox y La vida acuática, creo que así se llama. Y bueno, ahí en esa película, bueno, o, bueno, en sus películas, lo que él hace es que hace todo simétrico y perfecto y bonito. ¿A qué me refiero? Es de que todas las casas están. O sea, están. Es, es que están bonitas, no hay otra forma de describirlas, o sea, son, son perfectamente estéticas. La fotografía... Hay siempre algo en el centro... O sea... Siempre está de que partido en dos... La pantalla... O, o la regla de los tres está muy bien ocupada... Eh, los colores... De los... De los personajes... O sea... De su vestuario... Y de, les, y de la escenografía... Complementan muy bien... Porque van de acorde a... O sea que son colores pastel... Rosa, amarillo, azul... Colores muy llamativos, la fotografía casi nunca se, se pone de que una, o sea, de que en mano, una cámara en mano y, y va caminando. Solo creo que lo ha hecho en Moonrise Kingdom y en su primera película que hizo. Pero tú sabes cuando se hace una película de Wes Anderson y eso es lo que, lo que está cool y lo que no está cool a veces, porque luego los directores hacen lo mismo, solo que con una diferente historia. Hay puntos de vista acerca de esto. Yo digo que está bien. Porque. Porque usan la misma fórmula. Es que no es, la, es, que no es usar la misma fórmula. Sino que simplemente siguen un patrón que, que pues como todo humano, ¿no? O sea, cuando hacemos algo pues lo hacemos de la misma manera siempre. No, es casi, es casi imposible siempre andar innovando y andar creando cosas nuevas y nunca sabes si lo nuevo que estás creando va a pegar de la misma forma o no. Como Martin Scorsese, que ha intentado muchísimos géneros, pero siempre termina siendo lo mismo. Pero bueno. Avanzamos con el cine independiente. El cine independiente. es de bajo presupuesto. O sea. El cine independiente se podría decir que son películas que no tienen mucho dinero. Y que no dependen de casas productoras así gigantes. Y que. Y que. Y. O sea. O sea, el cine independiente lo que tiene es que es muy barato. Y aparte ya es más común porque entró la era digital y de que todos podemos hacer una película con nuestro celular. Que aunque sí, mmm, en parte no, porque, porque está cañón hacer una película con nuestro celular. Digo, sí se puede, pero es diferente. Aunque la esencia del cine sigue ahí. Entonces, el cine independiente hace cuenta que vas a hacer una película, ¿no? Esta peli, ¿no? Pero ahora, o sea, ya no te dieron dinero, ¿no? Dice, voy a hacer una peli de ficción, de género drama, para adultos, en IMAX. Pero no tengo lana. Entonces dices, no, pues el IMAX está carísimo. ¿Cómo es una peli en IMAX? O sea, esas. O sea, las cámaras están carísimas, el rollo no me alcanza, no tengo ni siquiera el crew, nadie sabe manejar esa cámara. Entonces agarro y dices, no, ¿sabes qué? La, la hago con mi cámara Nikon que me regaló mi papá en mi cumpleaños. Entonces es cine independiente. Y de hecho, esto es como que. Más rápido, o sea, que, que sale de la nada a veces y, y lo empiezan a hacer. Entonces, es el cine independiente. Aunque hay un caso que es la película de, la, de Blair Witch Project, algo así se llama. Es una película que fue de bajo presupuesto, o sea, a la hora de grabar, porque lo hicieron con cámaras así bien X, ¿no? Y fue súper famosa y fue un hit y revolucionó como que el cine de terror porque era el POV, el point of view y con todo eso. Y son tres actores que los mandaron a un bosque y, y pues grabaron con cámaras así de rollo, pero ya, o sea... Tres actores y un bosque, o sea, no gastaron en más. No. Obviamente no hay... O sea, hay un equipo detrás y un guionista y un director. Obviamente sí, pero... No fue tan cara. Y se podría considerar cine independiente. Y bueno. El cine alternativo. Este. Se puede confundir con el cine independiente. Porque. Es como la escasez. A la hora de grabar. Pero este es como que forzoso. O sea en el independiente es porque no tenías dinero. O sea porque no tenías lana. Lo decidiste hacer así. No porque alguien te lo dijo. El alternativo es. La forma en la que grabas el cine. pero. pero alguien te lo impone o tú solito te lo impusiste, ¿no? El ejemplo más claro sería el Dogma 95. El Dogma 95 es. fue como una. fue como un movimiento, una corriente. Así como el. ¿Cómo se llama? La Nobel Bag. No sé si así se sí, dice, sí, no sé francés. O sea de que dijeron que el cine ya estaba siendo lo mismo y de que no sé qué y que ya empezaba lo digital. Entonces, el Dogma 95 impusieron unas reglas que tú podías hacer una película con el Dogma 95 y si, o sea, y si y si cumplías las reglas te daban un certificado de que tu película era un Dogma, o sea, que que era, un, ajá, que era un Dogma 95. Y o sea, entre estas reglas existía de que no podías cambiar la estructura en donde ibas a grabar. O sea, si había una puerta color verde y la casa era blanca y no te gustaba, te amuelas. O sea, la, la puerta debe ser verde, no la puedes pintar. Igual, este, estás grabando y dices, Ey, vamos al sótano, ¿no? Y ya entras al sótano y como de, hey, no hay luz. ¿Qué hacemos? No, pues ponle un foco, ¿no? Porque ya se rompió. No, no puedes poner focos. O sea, si el foco está roto, el foco se queda roto, toda la grabación y no puedes hacer nada. Bueno, pues ponle ahí un, un rebotador y con una luz. No, no se puede. La luz tiene que ser completamente natural. Eh, creo que la cámara también siempre tiene que estar en movimiento y en mano. No puedes de que poner un y ya no. O sea, la cámara en mano aquí cargándola. Pum, pum, pum. Y así hay muchas reglas a la hora de grabar. Entonces, eso es el cine alternativo. Y en la Novel Bag... Ahí no era de que hacías una peli así y te lo daban, pero empezó a cambiar todo así, de que hacían historias un poco más raras, un poco más complicadas, más artísticas, cámara en mano, y pues innovaron, ¿no? Hay el cine, pero ese es cine alternativo. Y por último tenemos el cine experimental, que el cine experimental... O sea, está raro, porque casi no hay películas de cine experimental. Y... O sea, el cine experimental consta como... Como en un surrealismo De hecho Hay un cortometraje El primer cortometraje de Luis Buñuel Que lo hizo con Salvador Dalí Creo Creo que es con ese pintor Puede que esté mal Pero según yo sí es con Salvador Dalí Porque eran amigos algo así Entonces él su primer cortometraje Lo hizo sobre Un brother que Que está soñando en su cuarto Y empieza a imaginar cosas bien raras Y, y pasan así cosas raras en su o en, o en su departamento, de que se mueven los muebles, él se vuelve pequeño, de la nada empiezan a salir cosas. Y, y, y en una parte, haz de cuenta que le pone los ojos en el o sea, o sea, en los párpados, o sea, de que abre el ojo, así como cuando te están haciendo un examen de la vista y te abren el ojo para, para ver tu ojito y pone una lámpara. Ah, pues igual, pone los dedos en su esposa o... No sé, en una chava que está en su depa Y le pasa una, una navaja en el ojo. Y, y como que te lo cortan. Y luego te ponen una imagen de la luna que está siendo pasada por, por una nube delgada. Y entonces asimilas que el ojo es la luna y la navaja es la nube. Pero luego te lo regresan y está cortando el brother este el ojo. Y se sale y se desangra no sé, es muy raro, yo las películas bueno, es que no he visto películas, yo solo he visto de que, ¿cómo se llama? cortometrajes de cine experimental de que un día estaba en Guadalajara y me invitaron a un, ahí una exposición de arte y, y, y había una sala y pasaban cortometrajes de cine experimental y hagan de cuenta de que estaba un, un tanque de guerra y explotaba, no, o sea de que disparaba el misil y cuando disparaba el misil sonaban unos niños gritando así como de eh y tú como, ¿qué onda? Y cuando caía la bomba este, sonaban unos patos así como ¿Qué, qué, qué, qué? y tú como de ¿qué onda? O sea, esto no va, no. Y luego se borraba la imagen y, y salía alguien comiendo una mandarina. Eh, no sé, está muy raro, ¿no? Pero de eso se trata el cine experimental O sea, que te haga sentir cosas De hecho, estaba leyendo hace rato Que el cine experimental empezó con lo del Avant-Garde avant No sé, no hablo francés Que son corrientes así artísticas Que pues buscan otra forma Y el cine experimental Ni siquiera busca posicionarse en una taquilla También es de bajo presupuesto Y solo busca hacer sentir Cabe aclarar que una película puede ser de arte, puede ser de autor, puede ser de culto, independiente, alternativo y experimental no creo. Está muy difícil que una peli experimental se vuelva de culto porque no, no, no. O sea, una película puede pertenecer a varias cosas. O sea, el cine de autor también se puede combinar con el cine de arte, ¿no? Como, no sé, Ari Aster que es un director nuevo, el director de... Hereditary y Midsummer, Ese dude hizo Hizo un thriller, o como se llamen, sin screamers, ¿no? O sea, hizo un screamer sin screamers, ¿no? Entonces, es, o sea, es, como, es como artístico, pero a la vez es de autor porque ya lleva dos películas y tiene su estilo. También, no sé, de culto, puede ser Pulp Fiction, ¿no? Una película así que es súper importante en la sociedad, pero también es de autor porque es de cuenta tarantino y se parece un poco en ciertos aspectos, a las otras películas de Quentin Tarantino, como Django, Once Upon a Time in Hollywood, The hateful Eight, entre otras, ¿no? Entonces, espero que te haya quedado claro, brother. Si quieres hacer tu película, tienes que empezar a ver como estas cosas, o tu cortometraje. No, forzadamente tiene que ser una película, puede ser un cortometraje. Y ya, espero que te haya gustado mucho el episodio de hoy. Gracias por haber llegado a esta parte del episodio. Nos estamos viendo en, la, en el siguiente capítulo. Sería todo por mi parte. Si te gustó mi contenido, puedes seguirme en todas mis redes sociales. Estoy como César Sánchez. Sería todo. Te la pasas bien, te la pasas chido. Adiós. Este podcast forma parte de un proyecto escolar y no busca ser monetizado. La información utilizada en el mismo fue recopilada a lo largo del semestre de otoño 2020 en las clases impartidas por el maestro Silvestre López Portillo. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.